0: En donde estés, bienvenido al podcast de Grupo Unidad. Gracias por hacer clic. Quédate hasta el final y así estudiar juntos la palabra de Dios. Hoy estamos por compartir algo que creo que será muy confrontador. Necesitan tener su Biblia listo, eh, alguna pluma para estar anotando, porque hoy va a ser un mensaje un poco fuerte, directo, pero creo que vamos a hablar de los tiempos que estamos viviendo. Y el, el título del mensaje que yo le puse es La Batalla por la Mente. No la batalla de la mente, sino la batalla por la mente. Entonces antes de empezar, ¿por qué no empezamos orando? Señor Jesucristo, estamos listos, dispuestos y disponibles para escuchar la voz tuya y para que nuestro corazón sea retado, confrontado y transformado. Ya no son tiempos para jugar, Señor, es tiempo para que la iglesia realmente tome su lugar. En el nombre poderoso de Jesucristo. Amén. Amén. Hay tres pasajes importantes para iniciar. Voy a iniciar con Primera de Crónicas 12:32. Luego voy a brincar a Mateo 16, 2 y 3. Y finalmente 2 de Corintios 10, del 3 al 5. En el inter del mensaje habrá muchos más eh, eh, pasajes que voy a estar dando o refiriéndome a ellos. Entonces eh, prepárate para anotar eh, lo que vamos a estar hablando. Entonces vamos al, al primero en, en, en crónicas. Primera de crónicas 12.32 dice así. De la tribu de Isaacar había 200 jefes junto con sus parientes. Todos estos hombres entendían las señales de los tiempos y sabían cuál era el mejor camino para Israel. Ahora nos brincamos a Mateo capítulo 16 y Jesús hablando con los religiosos porque la religión tiende a confundirse en todo su sistema. Versículos 2 y 3 dice Y Él respondió Ustedes conoc conocen el dicho si el cielo está rojo por la noche, mañana habrá buen clima. Si el cielo está rojo por la mañana, habrá mal clima todo el día. Saben interpretar las señales del clima en los cielos, pero no saben interpretar las señales de los tiempos. Importante pasaje y confrontador que Jesús hace. Y el tercero que quería leerles para dar inicio es segunda de Corintios 10 del versículo 3 al 5, dice, Somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano y para destruir argumentos falsos. Destruimos todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. De, dice otra versión, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Estamos viviendo unos tiempos muy distintos. Eh, la, la, la realidad, tiempos en los cuales ya no debemos de jugar a la iglesia o a la religión. Hay muchos que siguen jugando a, me gustaba mucho nada más estar en la iglesia, no es tiempo para estar jugando a la, decía mi padre, a la iglesita. La verdad es tiempo de, hacer, de tener un encuentro verdadero y genuino con Dios. Se está eh, viendo in, en incremento una lucha por la mente, tratando de cautivar nuestros pensamientos y, 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 a, y romper el pensamiento de aquello que piensa en el Señor. El, el humanismo en la escuela está infiltrada las escuelas con humanismo. De hecho, estamos... Viendo hasta en la política, en los negocios, negar totalmente a Dios. Y estamos viendo consecuencias en la sociedad de todo eso. Eh, el aborto va en incremento en nuestra nación. Eh, re, 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 están redefiniendo la familia. Muchas cosas que están sucediendo. Pero con todo eso vemos la decadencia moral que nos ha llevado a eso. Y, y la realidad... Eh, todos ahora llaman lo bueno malo y lo malo bueno. O sea, estamos en, una, en un momento tan difícil. Hubo un momento en la historia donde sabían que la iglesia era la solución para la sociedad. Entonces grandes políticos, reyes se dirigían a la iglesia para buscar solución. Sin embargo, hoy en día lo negamos totalmente y mucho menos si traen la palabra de Dios. Y Jesús profetizó de estos tiempos. La realidad es que él estuvo hablando de estos tiempos y, y si ustedes me acompañan a Mateo capítulo 24, él está hablando y contestando dos preguntas que le hacen los discípulos. Él, él había hablado sobre la destrucción del templo y sobre, eh, y cuando dicen eso, le hacen la pregunta, ¿y cuándo serán estas cosas? Y sobre todo, ¿el fin de los tiempos? Dos preguntas. ¿Cuándo será la destrucción del templo? ¿Y cuándo es el fin de los tiempos? Y Jesús responde, y ustedes pueden leerlo en, en, en su tiempo que, que puedan tener, pero yo quiero enfocarme en versículo 37 en adelante. Cuando de, el Hijo del Hombre regrese, será como en los días de Noé. En esos días, antes del diluvio, la gente disfrutaba de banquetes, fiestas, casamientos, curiosamente el único tiempo donde uno se recuerda de Dios es cuando se va a casar porque quiere la bendición de Dios nunca más vive eh, la vida que Dios pide de uno pero en ese momento quieres la bendición de Dios dice fiestas y casamiento hasta el momento en que Noé entró en su barco la gente no se daba cuenta de lo que iba a suceder hasta que llegó el diluvio y arrasó con todos así será cuando venga el Hijo del Hombre. Fíjense, no tenían ni idea de lo que estaba pasando. No, no sabían las señales de los, de los últimos tiempos. So, solo lo, lo buscaban en ciertos momentos donde sentían que era un buen momento para tener una bendición de parte de Dios. Y para, para mejor entenderlo, yo quiero que, que vayamos y, y veamos Génesis capítulo 6 para que leamos cómo ¿Cómo estaba viviendo esa gente y cómo estaba el corazón de Dios? Génesis 6, versículo 5 dice, el Señor vio la magnitud de la, mal, de la maldad humana en la tierra y todo lo que la gente pensaba. Noten esa palabra, lo que la gente pensaba, porque la lucha es por la mente, la mente de tus hijos, la mente de tus nietos. Por eso el otro día estaba hablando en, en, en grupos de hogar y les decía es importante hoy en día y hemos fallado todo. Yo levanto mi mano diciendo yo he fallado, pero, pero hemos fallado en enseñarle a nuestros hijos la verdad de la palabra y estamos tratando de acomodarlo y, y, y decimos es que no lo quiero presionar. Pero la realidad es que necesitan saber el mensaje y dice el Señor vio la magnitud de, de, de la maldad en la tierra y todo lo que la gente pensaba o imaginaba y era siempre totalmente malo. Entonces el Señor lamentó haber creado al ser humano y haber puesto sobre la tierra y se le partió el corazón. Entonces el Señor dijo, borraré de la faz de la tierra a esta raza humana que he creado. Así es. Y destruiré a todo ser viviente, a todos los seres humanos, a los animales grandes, a los animales pequeños que corren por el suelo y aún las aves del cielo. Lamento haberlo creado, pero Noé encontró favor delante del Señor. O sea, la humanidad en aquel tiempo seguía, eh, no ya no seguía a Dios, no buscaban a Dios, estaban haciendo lo que ellos querían. Satanás había logrado robarles el plan de Dios de, que, que había implementado en su corazón y lo curioso esto fue poco después de la caída en Génesis capítulo 3 poco después de la caída quiere decir que ellos sabían lo que había acontecido en el huerto sabían lo que había acontecido con Adán y Eva ese es un eh, mensaje y, y uh, historia que tenían que haberse repartido entre todos. No había pasado mucho tiempo. Entonces, pero aún así se habían alejado de las cosas de Dios. Sentían y pensaban que ellos estaban bien. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué, qué cambió en la gente? Génesis Capítulo 3 del versículo 1 en adelante nos dice que la serpiente y, y la mujer empezaron a tener un, una conversación. Me imagino que él susurraba a su oído para que Adán no escuchara y tuvieran eh, los dos eh, oportunidad de entre los dos trabajar porque son mejor dos que uno. Entonces susurraba a su oído y la serpiente trata de convencer a la mujer. Diciéndole lo que Dios quería decir. Y es in inter interesante porque trata con sus pensamientos, con su mente. Pero cuando lo hace, lo hace sin darle las, las, las consecuencias graves. O sea, Satanás nunca se concentra en las consecuencias graves. Solo te da el panorama bonito de la historia. Oh, es que esto es verdadero amor. Si nosotros verdaderamente nos amamos, tenemos que aceptar. Todo esto y de pronto nos encontramos involucrados porque la mente empezó una batalla entre lo que el espíritu anhela que tú hagas y empiezan a luchar uno con otro y Satanás queriendo robarte los pensamientos de, esa men de la mente. Y nunca te pinta, nunca te pinta el pensamiento, lo, lo, lo negativo. No le pintó a, a, a Eva el pensamiento de que tu hijo se convertirá en asesino. Y ese asesino asesinará a tu otro hijo. No dijo, vas a perder tu hogar, vas a perderlo todo. Vas a perder la bendición que has tenido de caminar con Dios. No le pintó el panorama completo. Solo le pintó lo que parecía ser bonito. Uy, tendrás conocimiento del bien y del mal y serás como Dios. Cuando Dios ya había dicho, te echo a, a mi imagen y semejanza. O sea, la realidad es que cuando Satanás llega a nuestra mente a tratar de convencernos, no, no hay problema, nunca presenta el lado de la depresión y los suicidios que, que vienen con ciertas decisiones. Nunca presenta los asesinatos que vienen con ciertas decisiones. Nunca presenta las familias destruidas como pasa en muchas ocasiones. Porque Él te quiere pintar el panorama bonito siempre. Es lo que está sucediendo en la vida y en la mente. La lucha y la batalla por la mente de tus hijos, de tus nietos. Y es hoy día lo que está pasando. Vemos eh, que, que cada día está de manera fuerte, de manera poderosa. Está tratando de robar lo que Dios quiere para ti, la bendición que Dios quiere para ti. Y por eso en las escuelas hoy vemos tanto humanismo. Leía unos, unas, unas cosas que se me hicieron interesantes y se los voy a leer. Los filósofos griegos como Aristóteles decían que la historia era ciclos. Que pasaba una cosa y todo daba vuelta hasta que regresaba otra vez a lo mismo. El historiador Arnold Toynbee también decía que estaba de acuerdo con ese concepto. Thomas Jefferson, eh, de, el, uno de los fundadores en Estados Unidos, dijo que las fuerzas que moldean la historia es la política. Karl Marx dijo que la influencia más grande en el mundo es la economía y él lo llamaba así, el materialismo dialéctico. H. Eh, H.G. Wells dijo que la forma, lo que formaba el destino de la humanidad era la evolución pero la Biblia dice que el que tiene realmente marcado el destino del, del hombre es Dios pero a Dios es el que hemos quitado de todo, lo hemos olvidado y, y hemos llegado a tal grado que queremos separarlo de todo hemos llegado a creer que nosotros como sociedad como personas podemos determinar entre lo bueno y lo malo yo lo puedo hacer, no necesito nada más. Muchos dicen que la verdad es relativa. También dice que la maldad también es relativa. Depende de tu cultura o tu formación. Por eso cuando, cuando Pablo escribe, escribe a los romanos en Romanos capítulo 1, eh, da una palabra profética de los últimos tiempos y cómo será el tiempo final. Y dice cómo llegará la humanidad a vivir en versículo 18. Noten cómo dice, pero Dios muestra su ira desde el cielo contra todos los que son pecadores y perversos, que detienen la verdad con su perversión. Ellos conocen la verdad acerca de Dios porque Él se los ha hecho evidente. Y luego si brincas al versículo 21 dice, es cierto. Ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó os en, en, en oscuridad y confusión. Noten qué pasa cuando quitamos a Dios de la ecuación. Inmediatamente hay confusión y no podemos entender los tiempos en que estamos viviendo. Yo quiero eh, que, que brinquemos al versículo 28. Noten esto, cómo termina este pasaje. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversión, pecados, avaricia, odio, envidia, homicidios, peleas, engaños conductas maliciosas y chismes son traidores insolentes arrogantes fanfarrones y gente que odia a dios inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres suena todo eso como que estamos hablando de hoy en día porque he hablado con mucha gente de que, que cómo se vivía antes y decían no aún en mis tiempos todavía se respetaba mucho al padre y hoy en día, cada día ha ido incrementando todo eso, la falta del respeto, el chisme, el odio, los pleitos. Es parte de lo que estamos viviendo porque vemos ahora una generación que está haciendo lo mismo que Génesis capítulo 6, que de lo que pasó en Génesis capítulo 3, de lo que Jesús habla en Mateo capítulo 24, estamos viendo lo mismo pasar. Eso significa que si estamos viendo las cosas como los, los el, el pueblo de Isaacar, la gente de Isaacar, estamos entendiendo que los tiempos que estamos viviendo, estamos viviendo cerca, cercano al tiempo de la venida de Jesucristo. Y yo sé que me dirán que exagerado hablar de eso. No, no, no. Yo sé que si mi padre estuviera sentado en esta silla predicándole este día, estaría diciendo lo mismo. Jesús viene pronto. Puedo oír sus pasos que están acercándose a nuestra puerta. Si podemos escuchar y ver las señales. Podemos preparar nuestro corazón, llenar nuestras lámparas de aceite para poder nosotros compartir el amor verdadero del Señor. Porque estamos viendo la decadencia moral. Estamos viendo que el aborto se ha convertido en algo normal por protección a la mujer. O sea, nadie le importa el bebé, es la protección de la mujer. O sea, la redefinición de la familia. ¿Por qué? Porque si hay amor, ¿cuál es el problema? Todo es normal. Y de pronto vemos la ignorancia y la apatía en cuanto a Dios, porque el momento que metes a Dios dice, ah, no, ya sé lo que tú vas a decir, porque tú crees en Dios. Y es curioso, dice, no, no queremos, cuando tiene que ver con estas decisiones, no queremos nada con Dios, porque esa es religión. Y lo mismo pasó en Mar Marcos capítulo 5. Jesús llega a una región llamada Gadara y de pronto un endemoniado que pasó años de esa manera viviendo eh, ajeno a la gente eh, viviendo en, en lugares donde nadie quisiera vivir solo morir y de pronto Jesús llega y tiene un encuentro con Jesús y es liberado inmediatamente ustedes conocen la historia eh, salen de él miles de, de demonios y, y entran a los, a los puerquitos y y, y se van y, y se suicidan los puerquitos cuando ese en, eh, eh, es endemoniado va y le cuenta a la gente lo que Jesús había hecho por transformar su vida la gente inmediatamente se acerca a Jesús y dice vete de aquí vienes a interrumpir nuestra economía nuestra sociedad la manera en que vivíamos, vienes a cambiar todo, no te queremos aquí, y es exactamente lo que estamos viendo en la sociedad hoy en día no queremos nada con el Señor, entonces lo que estamos haciendo es haciéndolo a un lado porque confronta nuestra vida, porque hay una lucha por nuestra mente. El Señor diciendo, Necesito, diciéndonos, Necesito que vivas mi voluntad, y Satanás dice, No, 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 mira, acá está algo mejor para ti, pero no nos presenta todo, y los humanos. Siguen en lo mismo. Se vuelve a repetir la historia de Génesis capítulo 6. Se vuelve a repetir la historia de lo que proféticamente en Marcos 24 Jesús está diciendo. Pero lo más interesante es que estamos haciendo lo mismo esperando otros resultados. La sociedad dice es que hemos avanzado mucho. La Biblia, es, Biblia está atrasada en cuanto a tiempos, es para retrógradas. Y empiezan a decirte cualquier cosa, lo mismo que le dijeron a Jesús. Estás interrumpiendo nuestra manera de vivir, nuestra economía, nuestra tranquilidad. Ya estamos acostumbrados a esto. ¿Qué vienes a hacer? Pero ¿sabes qué? Yo no puedo decir qué día regresa el Señor. Yo no sé qué día regresa. No podemos decir porque nadie sabe el día ni la hora. Eso es la realidad. Así dice la Biblia. Pero sí dice la Biblia que sí sabemos los tiempos como los hijos de Isaacar. Sabemos los tiempos que estamos viviendo. Y este es el tiempo. Y yo te voy a pedir si tú también crees que Jesús viene pronto. Ahí mismo pon en, en el chat. Yo lo creo. Yo creo que Cristo viene. Pon corazoncitos también para decir amén de esa manera conmigo. Yo no necesito que, que estés de acuerdo conmigo, no. Yo sé lo que la Biblia dice y Dios me ha mandado en este día para compartirte a ti la palabra tal como es. Gústete o no, porque tiene que confrontar nuestras vidas, la mía al igual. Y curioso porque hay algo en el corazón de los hombres que saben porque saben que algo está por pasar. ¿No se han dado cuenta? El otro día me mandaron una, una entrevista de un radio, está un locutor con otro periodista y están hablando de lo que está pasando, de una mención que hizo eh, un gran eh, eh, empresario que quieren poner ya los chips en, en la mano para poder tener los datos médicos, para de esa manera responder correctamente y él menciona, curioso, porque no es cristiano, no era una entrevista cristiana, no era en un programa cristiano. Y él menciona, dice, esto es algo muy similar a lo que los cristianos han mencionado por año, que, que vendría un anticristo y, y pondría una marca que de él le dice la bestia. O sea, hasta la gente no cristiana o no creyente está entendiendo. Lo curioso es que hay muchos cristianos que no lo creen. O sea, están viendo las señales, van viendo la decadencia y tú dices, bueno, es que siempre ha habido guerras y, y, y el Señor habla de, de guerras y rumores de guerras. Miren, en los últimos 100 años han muerto más gente en las guerras que hemos tenido en los últimos 100 años que en todo el resto de la historia de la humanidad. Lo más interesante es que cada vez está incrementando las señales, pero siempre estamos diciendo, uy, es el mensaje que siempre han dicho. La realidad es que, ¿para qué? Pero miren, en Daniel capítulo 5 había un hombre rey en, 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 en Babilonia llamado Belsasar. Y, y, y lo, que, lo que pasa es que llega el momento en la vida donde pierdes el temor de Dios con la excusa de que es un Dios de gracia o te pones al al, al otro opuesto, al polo opuesto y eres un un superreligioso religioso que condenas a medio mundo en lugar de buscar la salvación. Dios dice, deseo que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El corazón de Dios es buscar la salvación de las almas. Esa es la realidad. Pero Belsasar estaba en su reino, estaba gozando la, la bendición, las cosas que llegaban, pero sabiendo la experiencia de su antecesor, Nabucodonosor. Le dijo qué sucedió, cómo llegaron las cosas que llegaron. Tomó de todos modos los utensilios del templo que Nabucodonosor había quitado y las usó para una fiesta y empezó a emborracharse con sus amigos en el palacio y estaban en fiesta usando los utensilios del templo cuando de pronto se aparece una mano, de pronto, y en la pared empieza a escribir algo, provocó un temor grandísimo en Belsasar. Y, y, y de pronto, después de escribir en la pared, pide que alguien lo interprete, pero nadie, ni sus más sabios, podían interpretarlo. Pero fíjense, curioso, alguien sabía de que había un hombre de Dios, un profeta llamado Daniel, y mandan a llamar a Daniel, qué curioso, que dentro de aquel paganismo de todos modos sabían que había alguien que podía hablar de parte de Dios. Entonces llaman a Daniel y dicen, Daniel, necesitamos que tú interpretes lo que esta mano que se apareció puso aquí en la pared. Y él dice, te lo voy a interpretar. Esto dice, Dios te vio, Dios te pesó y la verdad te faltó. Por lo tanto, esta noche tu reino será quitado y otro pueblo tomará el reino. Y es curioso, porque después de haberle dicho eso, era un momento para arrepentimiento, para empezar a buscar a Dios. Y fíjense lo que hizo Belsasar. Tomó a Daniel, continuó la fiesta y dijo, vamos a, a promover a Daniel a una posición alta en el reino es todo lo que hizo, siguió con indiferencia, siguió con su actitud, siguió con su fiesta, la iglesia, viendo señales de los últimos tiempos, seguimos con nuestras fiestas, nuestra apatía espiritual, reconocían Belsasar la verdad, pero no la entendieron, en Génesis capítulo 6 reconocieron la verdad, lo sabían, la verdad de Génesis 3, pero no la entendieron. En Mateo 24, cuando Jesús está hablando, reconocieron la, la, la verdad, reconocieron la verdad, pero no la entendieron. Por eso, Hebreos capítulo 3 y 4, tres veces te dice, si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Es por ese corazón endurecido que vemos tanta desesperación, Tanta depresión, tanto odio, celos, ira, pleitos, contiendas, las cosas no se arreglan simple y sencillamente por el, porque el corazón nuestro ha estado endurecido y queremos opacarlo tratando de decir bueno es que Dios es un Dios de gracia. Y de la otra manera nunca hay gracia porque hay el otro por lo opuesto como los fariseos y todo lo juzgan. Colosenses capítulo 3 versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra porque muertos sois. Y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Tus pensamientos es aquello que está en lucha ahorita. Satanás tratando de quitarte esto para que no puedas ver las señales. Mi padre predicaba constantemente de esto y él lo empezaba a ver. Pero lo que yo veía en sus tiempos a lo que yo veo hoy ha incrementado en una forma grandísima realmente, no sé, me imagino que, que, que ellos creían que era mucho y ahora lo ves y tú dices, wow, cuánto más, cuánta más maldad podrá llegar a habitar en la tierra. Hebreos capítulo 4, versículo 16, dice así, acércate confiadamente al trono de la gracia, ahí recibiré su misericordia. Y encontraremos gracia para que nos ayude cuando más lo necesitamos. La razón que no nos acercamos al trono de la gracia es porque nuestra mente ha perdido la batalla. Mira, si ya no hay una batalla en tu mente es porque ya cediste a algo. Cuando tú estás en, en, el, en, el, en un momento y pecas, el Espíritu Santo llega a redarguirte porque Él está ahí. Pero si ya no te redarguye de pecado y puedes seguir cometiéndolo sin que te lleve a convicción de pecado, es porque ya dejó de haber lucha y una persona ganó. Se llama Satanás, pero Dios anhela que en la mente haya ese, esa lucha, pero Él jale y cedas mejor a Dios y a lo que Dios te ofrece. Este es el tiempo de Noé que estamos viviendo. Y la verdad es que los sistemas quieren que tú creas exactamente como ellos dicen. Eso es lo que están tratando de hacer. Por eso la batalla por la mente están llegando a nuestros... ¿Por qué tanto están peleando el sistema educativo? Porque quieren llegar a la mente de nuestros hijos. Debes de derribar todo argumento y altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios y entender como los hijos de Isaacar que el tiempo y, y, y no sabemos el día ni la hora pero los tiempos si sí podemos empezar a entenderlos oh, amado ahí donde tú estás entiende mira a tu familia mira a tus hijos juicio viene yo sé que ustedes nunca me habían escuchado predicar tan fuerte así, pero creo que es imperante, importante y necesario en estos tiempos. Juicio viene y no lo va a detener un nuevo partido. No lo va a detener un nuevo presidente. Solo lo puede detener un pueblo que se postra de rodillas y empieza a clamar a Dios y se para en la brecha ante Dios por el pueblo. Y hace lo que dice segunda de crónica 714. Si mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, se humillare y buscare mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora, después de eso, estarán abiertos mis ojos y atento mis oídos. A la oración en ese lugar. Es tiempo de pararnos en contra de lo que Satanás ha estado haciendo. La batalla por la mente de nuestros hijos. La batalla por la mente de nuestra pareja. La batalla por la mente de nuestra familia. Es tiempo de pararnos. Y si tu mente ya no está en batalla es porque cediste a alguien. A quien, a quien has cedido. Es tiempo de rodar, doblar rodillas ante Dios y decir, Señor, yo someto mi voluntad a ti, Señor. Mira, no tienes que saber mucho, no tienes que saber tanto, solo tienes que saber una cosa, que hay solo un nombre dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, Jesucristo. En Josué capítulo 24 Versículo 15, hay un pasaje donde está terminando ya su tiempo Josué, pero les está tratando de advertir al pueblo y en versículo 15 dice así, pero si te niegas a servir al Señor, elige hoy mismo a quién servirás. ¿Acaso optarás por los dioses que tus antepasados sirvieron del otro lado del Éufrates? ¿O preferirás a los dioses de los amorreos en cuya tierra ahora vives? Pero en cuanto a mí, noten lo que él dice, en cuanto a mí, yo ya tomé una decisión. En cuanto a mí y a mi familia, nosotros serviremos al Señor. Mira, Josué se paró ante la gente y los retó que era tiempo de ya no vivir como Génesis capítulo 6, que era tiempo de ya dejar aquello que pasó en Génesis capítulo 3, que Cristo en la cruz del Calvario había venido para redimirnos de todo y someternos entonces ahora a Él. Amados padres de familia, jóvenes, es tiempo de orar como nunca tenemos que orar. Este es un tiempo de vida o muerte. Nos ha enseñado qué tan vulnerable es la sociedad. Nos ha enseñado qué tan fácil los sistemas del mundo pueden tomar posesión de las cosas. Nos está enseñando que algo está pasando. El mundo lo sabe. La tierra gime su redención. Y a veces la iglesia todavía sigue dormida como Jonás dentro del barco. El barco se hundía lleno de pecadores y se estaba hundiendo no por los pecadores, se estaba hundiendo por el profeta que no estaba postrado de rodilla, pidiendo, clamando a Dios por redención de multitudes. Y es tiempo para que nosotros entendamos que hay una batalla por la mente, que va a tratar de robarte a tus hijos y tus nietos, que va a tratar de robarte la paz y la alegría, la familia, va a tratar de traerte desesperación, desastre. No te lo va a pintar así. Te lo va a pintar en amor y lo bonito, porque eso hace Satanás, porque te quiere robar el plan de Dios para tu vida. Dios tiene planes de bien, de cosas grandes, pero amados, entendamos el tiempo está cerca de la venida del Señor. Es tiempo de arrodillarnos en arrepentimiento ante Él. Es tiempo de verdaderamente tomar en serio las cosas de Dios y empezar a buscar el rostro de Dios porque Cristo viene pronto. Estoy seguro. No sé si será en mi tiempo. Yo lo espero como si fuera mañana o al momento, en un ratito. No sé. Yo no sé cuándo viene, pero cada vez veo que las señales son más evidentes, son más reales, están más palpables, que ya la venida está cerca. Y nosotros, la mente nos ha, ha sido cegada por el sistema del mundo. Satanás ha logrado hacer lo mismo que hizo con Eva. Pues es tiempo de volver a tomar y decir, Espíritu Santo, el control lo tienes tú en mi mente y en mi corazón, en mi familia, en mis hijos, en los hijos de mis hijos. Y por eso yo declararé el Shammah, Deuteronomio, sobre mi familia: que el Señor solo uno es. Amara, amaremos al Señor con todo el corazón, la, el alma, la mente, el cuerpo, con todo lo amaremos. Y Jesús agregó ya a tu prójimo como a ti mismo. Cristo viene pronto. Las señales están ahí, ahí. Es, es evidente. Pero espero que no seamos como Belsasar, que vimos la escritura en la pared, pero no sabíamos qué decía. Aunque hay muchos en la iglesia que están ignorando esto, pero ya Dios ha escrito en la pared y viene pronto. Oremos. Señor Jesús. Trae verdadero arrepentimiento a aquellos que están haciendo mal. Trae verdadera convicción, Señor, que tu Espíritu Santo empiece a, a convencer de pecado a muchos que están jugando a la religión y la iglesia. Señor, el tiempo ha llegado para que la iglesia se ponga en la brecha por la humanidad, porque lo único que salvará del gran diluvio final a la humanidad es el arca que se llama Jesucristo, porque solo en él hay salvación. Señor, danos carga, que nos humillemos ante ti, que nos arrepintamos de nuestro pecado y que busquemos tu rostro para que veamos la verdadera transformación en nuestra nación y en nuestra familia, en el nombre de Jesucristo. Amén.